0: Привет! Меня зовут Лена Верьянова. Я журналистка и ведущая подкаста Анатомия травли, который студия подкастов Терминвокс сделала специально для хай-фай-стриминга звук. В каждом эпизоде я и мои собеседники это участники-травли и специалисты по ней, разбираемся в том, как устроен буллинг, почему он распространен и что можно сделать, чтобы победить его. В этом эпизоде мы поговорим о травле как о явлении в широком смысле этого слова. Вместе со специалистами, которые исследуют буллинг в теории и на практике, мы обсудим глубинные истоки буллинга и попытаемся понять, почему он до сих пор возможен в современном обществе, где нас кажется, учат быть гуманными и добрыми. Но сначала вернемся к вопросу, который поднимали в самом первом теоретическом выпуске подкаста. Тогда мы начали с определения травли. Давайте вспомним его. Один из первых исследователей буллинга, норвежский профессор Веус выделял три критерия травли – систематичность, дисбаланс сил и проактивное агрессивное поведение. Систематичность отличает буллинг от разовых стычек, а дисбаланс сил проводит грань между конфликтом на равных и травлей, в которой можно выделить булли и жертву. Но основа буллинга, как и любого связанного с насилием поведения, это именно агрессия. Сама по себе агрессия нормально. В процессе эволюции мы унаследовали ее как часть нашей личности. В широком смысле проявления агрессии напоминают нам о нашей животной природе, о том, что многие поведенческие реакции объясняются простой биологией. Но они же – следствие необходимости взаимодействия с другими людьми и неизбежных разногласий с ними. Но в отличие от животных, мы можем использовать свой разум для того, чтобы контролировать агрессию. Про эту двойственную природу человека говорит клинический кризисный психолог, лектор, эксперт по ненасильственному общению и травле Мария Зеленова.
1: Дети изначально такие же, как и взрослые, которые потом вырастают из этих детей. Они от начала все-таки животные, животные социальные, поэтому все групповое взаимодействие и все социальные навыки нам не чужды, в том числе насилие. И это нормально, это часть нашего естества. Другое дело, что мы вроде как человек разумный, разумный, да, считаемся. Поэтому, конечно, нам желательно бы овладеть вот этими навыками взаимодействия в культурном формате. Насилие очень действенный способ добиться своего, это надо тоже понимать и признавать, это нормально. Чем долго что-то кому-то объяснять, конечно, проще подойти и дать в глаз. Он, естественно, быстрее сделает то, что ты хочешь. Другое дело, какие будут последствия от этого, да, потому что мы не научаемся общаться иначе. И помимо жертвы страдает сам агрессор на самом деле глубинным, потому что он тоже не способен выстроить глубинные адекватные взаимоотношения с окружающими, только с помощью силы. Плюс, нарушая границы другого человека, мы тоже разрушаем себя. И, соответственно, любое другое взаимодействие с другими людьми, оно тоже должно включать в себя элемент насилия, элемент нарушения границ. Либо в нашу сторону, либо мы нарушаем так или иначе. Соответственно, это не приводит к адекватному взаимодействию.
0: Навыки взаимодействия, о которых говорит Мария, формируются в процессе социализации, то есть адаптации человека к жизни в обществе. Какие-то предрасположенности могут быть заложены в нас от природы, но гораздо сильнее на нас влияет мир вокруг. Ценности и знания, нормы и навыки, которые мы усваиваем по мере взросления. Вот что делает нас людьми, со всеми общими и уникальными чертами, говорит кандидат социологических наук, член Совета по этике научных публикаций, эксперт по современному воспитанию Анна Кулешова.
2: Человек строен так, что у него нет никаких инстинктов, он социальное существо, поэтому строго говоря, что вы ему скажете нормальным, то он, в принципе, будет принимать за нормальное. Поэтому у вас эти нормы могут собираться пересобираться, то есть у вас может быть в один период жизни на одной и той же территории. Нормально, например, не пускать женщин работать и заставлять их сидеть дома и рожать детей, а потом, чтобы они, наоборот, много работали, получали образование и меньше рожали детей. Может быть всякое, да, вы можете нормализовать также буллинг, вы можете сказать, что нет, это неприемлемое поведение.
0: То, как мы взаимодействуем с другими людьми, зависит во многом именно от таких норм и представлений, а они, в свою очередь, от особенностей конкретного общества – культурных, исторических и политических. Наше представление о том, что является и не является травлей, конструируется и меняется в зависимости от конкретного места и времени. Сегодня во многих странах мира, не только Европы и Америки, о которых говорят чаще всего, постепенно складывается какое-то общее понимание того, что такое буллинг, и опирается оно на критерии, о которых мы сказали в самом начале – систематичность, дисбаланс сил и проактивное агрессивное поведение. Это понимание формирует и новые социальные нормы. Это своеобразные правила поведения, которые приняты обществом в широком смысле и которые тоже могут меняться. Иногда они связаны с конкретными ролями, например, гендерными. И эти нормы могут в том числе нормализовывать насилие, говорит Анна Кулешова. И неважно, речь о женщинах или о мужчинах. У
2: нас нет представления абсолютного, что такое идеальная женщина, идеальная мать, идеальное общество с насилием или без насилия. То есть мы это пересобираем, мы это сами конструируем, мы сами вот складываем и переосмысливаем. Мы переосмысливаем это на уровне общества, и мы переосмысливаем на уровне одного человека. И сказать, что все мужчины тотально там, агрессивны, склонны носить оружие и участвовать в войнах, это тоже было бы неправдой. И они совершенно разные, как разные женщины, потому что личность человека она всегда выше его гендера. Ну, то есть вы определяете, какой вы человек, а дальше какой вы человек мужчина, какой вы человек женщина, вы выбираете более-менее. Но вот в России сейчас пытаются сделать среду, в которой, с одной стороны, вы не можете это выбирать, вам навязывают, что женская линия и стратегия это такая, а мужская вот такая, а дальше вам в нее надо вписаться, и мужская агрессия, она очень поощряется, к сожалению.
0: Подробнее о среде, про которую говорит Анна. HR-проект компании для всех возрастов» в 2022 году провел опросы мигрантских русскоговорящих сообществ из 44 стран. Главный вывод исследования заключался в том, что из-за высокого проникновения насилия в обществе людям, привыкшим к нему, сложно идентифицировать буллинг. Похожее заключение делают и другие исследователи, которые изучают отношение к травле. Буллинг сложно увидеть, к нему относятся терпимо, обесценивают страдания жертв и оправдывают агрессоров. В России толерантность к насилию напрямую связана с толерантностью к буллингу, считает педагог автор книги травля со взрослыми согласована Светлана Моторина.
3: С одной стороны, есть корреляция между, например, принятием или то есть толерантностью, нетолерантностью к насилию. Что в России одни из самых высоких цифр по травле, я все время привожу цифру 52%, которую выявили агентство Михайлов и партнеры в 2019 году. Дальше 20 и 21 принято не брать в расчет, потому что там все сидели дома в пандемию. А так мы все ориентируемся на цифры 19 года. ЮНИСЕФ их подтвердила. У них получилось, что в России где-то 46%. Повторюсь, наше внутреннее российское исследование 52% показывает это много. Больше, чем в ряде, допустим, европейских стран, которые входят в ООСД. При этом есть такая корреляция. Вот, например, ПИЗа проводит ежегодное исследование. Сейчас мы в нем не участвуем, но раньше мы участвовали. И вот в этом исследовании есть такое, допустим, утверждение. Я плохо себя чувствую, когда вижу, как других учеников травят. Вот интересно, что в среднем по странам ОСД, по русским мы это называем ОСР, страны экономического содружества развития, почти 90% отвечают, что да, я плохо себя чувствую, когда это вижу. В среднем в России 77% российских школьников, то есть значительно меньше. Это про то, что в принципе вот российскому школьнику гораздо более норм видеть насилие, чем, допустим, вот в среднем по странам ОСР. Толерантность к насилию вырабатывается у тех, кто часто сталкивается с ним – в семье, в школе, во дворе.
0: Насилие становится как бы частью жизни, рутинизируется. Об этом мы говорили в предыдущих выпусках. Вспомните историю Лизы из пятого эпизода, которая стала защитником в классе, где травля продолжалась годами и практически превратилась в фоновый шум для одноклассников жертв. Для таких детей агрессивное поведение становится социальной нормой. Они быстро впитывают ее, и изменить настолько рано заложенные представления – трудная задача, особенно если они были усвоены в семье, говорит клинический кризисный психолог Мария Зеленова
1: просто потому, что, опять же, нету навыков коммуникации другой, здоровой. Да? То есть, конечно, очень часто дети, приходящие в школу, например, которые разговаривают матом, им сложно понять, что можно разговаривать без этого, и вообще как-то нужно. Если их регулярно били за то, что они делают что-то неправильно, они, естественно, будут воспроизводить то тоже в сторону своих одноклассников. Неправильно играешь – вот получи, неправильно делаешь – вот получи, ну и так далее. Да, ситуация насилия провоцирует ситуацию ситуацию насилия в будущем и так далее. Дети делают из этого вывода, как устроен мир и как нужно общаться с другими людьми. Все это воспроизводят в школе и в своих детских коллективах.
0: Поэтому профилактика насилия должна начинаться в том числе из семьи, с борьбы с домашним насилием, жестоким обращением с детьми и женщинами. То, как родители общаются друг с другом во время конфликтов, тоже влияет на представление ребенка о мире и на его психику в целом. То, как они объясняют ему насилие и сопротивление ему, тоже очень важно. Например, вы наверняка слышали, как часто родители советуют детям давать сдачи обидчикам. О том, почему это не помогает остановить агрессию, говорит социолог Анна Кулешова.
2: Вы, как люди, с тем, чтобы выйти из этой ситуации, устойчивое, и чтобы у вас дальнейшее было какое-то устойчивое развитие. И в коллективе вы не можете учить ребёнку, там годами драться или жить в повышенной боевой готовности, что там, в любой момент его могут избить, потому что ну, собственно, это калечение психики. Да? То есть после этого, после такого опыта, очень сложно стать психически здоровым взрослым. Потом будем э, не знаю, покупать медикаменты, искать терапевтов да и вылезать после всех этих травм, чтобы человек встал на ноги и понял вообще, кто он, что чтобы он жил без страха. Страх — это и плохой советчик, да, и ну, просто плохая эмоция, плохое чувство разрушительное — и оставлять наедине с ним ребенка, конечно, без нужды не надо. Вот эта сама нормализация насилия родителями, нормализация агрессии родителями, это, конечно, одна из колоссальных проблем в обществе, потому что ну, да, дети умеют в первую очередь то, чему они научились дома. И на вас это все должно заканчиваться в идеале. Ну и прилагать к этому всевозможные усилия.
0: Насилие может выходить далеко за пределы отдельных семей, школ, институтов и институций вообще». Один из таких случаев – военные действия, которые неизбежно ведут к росту уровня насилия в обществе. Но ситуация работает и в обратную сторону. Насилие частное порождает насилие глобальное, говорит эксперт по детской травле Светлана
3: Моторина. После любых военных событий количество травмированных людей увеличивается. Какие-то неблагополучные регионы всегда обладают большим количеством травмированных людей и так далее. То есть чем больше травмированных людей в обществе, тем хуже в этом обществе живется во всех смыслах тем выше уровень преступности, тем ниже уровень просвещенности. И, ну, на мой взгляд, это прямые влияния как раз таки социально-экономические. Травля ⁇ это лишь одно из проявлений насилия, которое в конечном счете дает травмированного человека. Там, если 52% травли, это значит, что вот каждый второй ребенок в школе с этим сталкивается. У каждого она длится в разное время, у кого-то это может быть месяц и быстро купируют, у кого-то год, у кого-то вот, у меня полная история, когда все 10 лет. Понятно, что не каждый из этих детей выйдет в итоге глубоко травмированным, но, тем не менее, психическое здоровье детей по итогу школы, оно, конечно, оставляет желать лучшего. И это связано и с нагрузкой, с одной стороны, чудовищной, и с другой стороны, с эмоционально небезопасной средой, в которой ребенок каждый день находится. Поэтому если даже гипотетически предположить, что 25% детей выходят с травмой, это много, это довольно критическая масса. Зачем это вот так вот отпускать на самотек? У меня нет ответа. Дальше я спрашиваю
0: Светланы, наблюдаются ли сейчас какие-то глобальные тенденции по снижению или, наоборот, росту травли в школе на фоне социальных событий.
3: Было два относительно благоприятных периода снижения травли, когда дети сидели по домам. Был всплеск в связи с началом СВО по многим причинам. Во-первых, ну, в принципе, уровень агрессии. Я очень много по регионам езжу, и об этом громко не говорят. Там стольких детей ушли родители на фронт или у кого-то уже вернулись. И ну этим детям непросто. Они могут оказаться по любую сторону травли, как агрессорами, так и жертвами, но в любом случае это тоже дети, которые уже не совсем воспринимают реальность э, как здоровый человек. Да? Поэтому, да, еще эскалация наблюдалась, опять же, в связи с началом событий, на по национальному признаку не могу сказать, что самого буллинга в целом стало меньше, но именно буллинг по национальному признаку и в связи с какими-то согласиями или несогласиями по военной позиции, которые были в школах между детьми остро, сейчас как будто бы стали снижаться. А так в целом, да, да, получается, что с ростом каких-то событий агрессивных, связанных с насилием в обществе, безусловно, рост буллинга тоже наблюдается. То, о
0: чем говорит эксперт, не что иное, как проявление ксенофобии, которое часто сопровождает травлю. Помните, с чего начиналась история Тимура из четвертого эпизода, который стал жертвой школьной травли. Именно с такой бытовой ксенофобией. С неприязнью из-за того, что он, мальчик из кавказской семьи, отличался от одноклассников. Такой буллинг, основанный на дискриминации по национальному признаку, встречается довольно часто, особенно в регионах со сложной этнической ситуацией. Так, травля может быть связана с дискриминацией во всем ее многообразии – расовой, религиозной, гендерной и так далее. Порой агрессоры бессознательно воспроизводят структурное неравенство, которое уже существует в обществе, жертв, за которых вряд ли кто-то заступится. Такие жертвы заранее маргинализированы, они воспринимаются как находящиеся за пределами нормы, поэтому агрессию в их сторону не только не осудят, но и, возможно, поддержат, в том числе и учителя, если речь идет о школьной травле». Так почему же, несмотря на все проблемы, с которыми связан буллинг, он все еще существует? На этот вопрос дать ответ кажется невозможно. Но мы попытаемся наметить хотя бы очертания причин, которые затрудняют борьбу с травлей как глобальным интернациональным феноменом. Первая причина, пожалуй, самая очевидная, учитывая все, что мы сегодня сказали о социальных нормах и обществе. То, что мы сейчас называем буллингом, существовало задолго до того, как появился этот термин, задолго до того, как заговорили о травле как о реальной проблеме. В 70-х-80-х годов прошлого века, когда начались первые масштабные Исследований буллинга и первые программы по борьбе с ним, едва прошло 50 лет. Не так много даже по меркам человеческой жизни. Да, за это время можно пересобрать некоторые социальные нормы, реформировать законодательство и систему образования, но невозможно отстроить все это с нуля. Приходится разбирать по кирпичику, шаг за шагом меняя ситуацию в семьях, школах, странах, мире. Эти полвека – небольшой срок по сравнению с основанными на насилии нормами, которые существовали столетиями, говорит эксперт подкаста Светлана Моторина.
3: Много чего заложено в природе, и тем не менее за счет просвещения и за счет внесения каких-то новых норм в юридическое поле, мы как-то с этим умудряемся справляться. Ну, например, известный всем Пинкер довольно доказательно в своей вот этой известной книге про насилие рассказывает о том, как это все меняется.
0: Здесь имеется в виду работа писателя и ученого Стивена Пинкера, лучшее в нас, о том, как в обществе глобально
3: снижается уровень насилия. Сотни лет назад было нормально, ну даже тысячи лет назад уж точно было нормально нормально женщину, которая тебе понравилась, просто взять. Сейчас это ненормально. В юридическом поле про это есть нормы, про это есть просвещение. Хотя в природе заложено, что так может быть. Поэтому для реально долгосрочных изменений нужно время,
0: терпение и большая смелость. Это простое, но неизменное правило касается и тех, кто борется с травлей. Родителей, активистов, учителей, политиков, системы функционирования государства. Продолжает Анна Кульшова.
2: Но мы уже привыкаем к какой-то картине мира, мы смиряемся и смиряемся с насилием, но ну, потому что смириться легче. Смириться легче, вообще по течению плыть легче, чем против течения. И, конечно, здесь требуется и мужество, и стойкость, и ну, такое устойчивое отражение вот этого всего. и Разговаривать с людьми, внести это в массы просто очень и очень надо, даже если это где-то не работает, то есть все равно продолжать. Нельзя сказать, что равномерно по планете, во всех культурах одинаково процветает буллинг. Есть пространство, где с ним чуть получше борется, где-то с ним похуже борется, а где-то его нормализуют. И от того, что происходит в обществе, очень многое зависит. И от того, какие цели у политиков, у государства, какой строй государственный, это все влияет на наличие либо отсутствие буллинга.
0: Вторая причина — это специфика устройства отдельной страны. Идеология, политическая конъюнктура, культурный бэкграунд, это и многое другое остается уникальным в каждом государстве даже сегодня, когда мы находимся в постоянном контакте с людьми из разных концов света. Да, социальные нормы могут постепенно меняться, расширяться и выходить далеко за рамки конкретного государства. Но институты и институты Конституции привязаны все же именно к стране, а борьба с травлей – это задача, с которой
3: могут справиться только ее лидеры, продолжает Светлана Моторина. Сейчас, на сегодня, самыми безопасными странами с точки зрения насилия были и остаются Катар и ОАЭ в них очень мало травли. Почти нет там буквально до 1%. А если она и происходит в школах, ее быстро купируют. Но надо понимать, что вот если брать, например, Эмираты, то ну, 95% это не местные школы, не арабские, а это международные A-level, IB. Казалось бы, как так получилось, что вот европейцы, американцы в своих странах не очень могут до нуля довести процент травли? Ну, в Штатах, например, 25% травли. А в американских школах в Дубае меньше. В Европе немного травли. Там каких-то странах 10%, каких-то 5%, но те же европейцы, айбишники приезжают в Дубай, строить школу в Дубай, и здесь почти ноль. Как так? И тут смотрим на законодательство Дубая или там всех Эмиратов. Это все вот проявление того, что жесточайший закон относительно проявления насилия. Нельзя, просто нельзя никого трогать. При этом надо понимать, что вот эти страны самые безопасные, да, Катар, Эмираты, Ну, они абсолютно авторитарные, но травли почти нет. То есть проследить вот такую прям четкую корреляцию, что условно в демократических странах со свободой слова праздником толерантности травли меньше, а в авторитарных больше, не получается. Может быть, все таки тогда причина, это действительно жесточайший закон, когда нельзя всем, нельзя всем одинаково оскорблять, нельзя всем одинаково бить. А сейчас в России ведь тоже про это есть закон. В общем-то, нельзя бить и, в общем-то, нельзя оскорблять. Но по факту, когда каждый раз происходит что-то, получается, что закон работает так, что вот кому-то как-то нельзя, а кому-то чуть больше можно. Да, выборочная судебная система. В предыдущих выпусках мы говорили, что в России нет полноценных законов, которые были бы связаны конкретно с
0: проблемой травли. Но разница между тем, что предписывает закон, и тем, как эти нормы применяются на практике порой очень большая. Так что непонятно, насколько эффективным оказался бы четкий антибуллинговый закон. Здесь мы вступаем на зыбкую почву предположений и домыслов о том, какова реальная позиция политических акторов и, если можно так сказать, государства в целом. Поэтому перейдем к третьей более объективной причине, по которой травля все еще существует». Все предельно ясно. Для борьбы с ней нужна большая системная работа, зачастую практически неподъемная. Буллинг часть насилия, поэтому так или иначе он связан со многими проявлениями агрессии: из беспринципной конкуренции в корпорациях, из жесткой иерархии в армии, и с домашним насилием. И бороться только с частью такой гидры сложно. На месте одной отрубленной головы вырастает несколько новых, говорит Анна Кулешова.
2: Главная засада, конечно, когда мы пытаемся создать ситуацию, в которой нет буллинга. Ну, например, в нашем классе вот мы бы хотели, чтобы буллинг как категорически не было, но очень сложно сделать так, чтобы у вас на одном сегменте, на одном участке общества было вот так, а все остальное живет по каким-то другим принципам. То есть общество должно меняться не только в отношении детей и представления о том, что собой представляет буллинг, потому что он многолекий, и он может случиться всегда и везде. Важно воспитывать толерантность. То есть часто буллинг появляется там, где Разности, опять же, вот что происходит в европейских детских садах и в начальной школе, чтобы в дальнейшем снизить буллинг, их учат договариваться и учат наблюдать, насколько люди разные. Они договариваются по меню, что они будут есть, какую кашу. Потому что ребенок, ну, который любит манную кашу, ему очень сложно поверить, что другие могут не любить эту манную кашу. Да? Как, как, вообще, какой смысл всех этих людей? Но она же хорошая. Да? Это какая-то очевидная история. И, соответственно, вот они узнают про эту разность, они наблюдают эту разность и учатся, что другой, не похожий, это еще не значит, что он себе враг. Он просто... Ну, вот он с другим светом кожи, там, или он из другой страны, он другой религии. Человек, тоже действованный человек его поведение.
0: Заметьте, насколько разительно отличается эта ситуация от того, что происходит во многих российских детских садах и школах. Безусловно, есть и очень благополучные образовательные учреждения, но существуют и такие, где насилие и буллинг проникают буквально повсюду
3: и затрагивают в том числе и учителей, комментирует Светлана Моторина. Мне кажется, у нас гораздо больше отсутствия каких бы то ни было правил, прописанных и как раз-таки нет вот этой жесткой иерархии. Мне кажется, у нас максимально по понятиям все. Я не очень люблю использовать какие-то утверждения никак не доказаны социологически, но чисто эмпирически, потому сколько вот все-таки я наблюдаю кейсов, травли, сколько через меня проходит этого всего. И ощущение, что именно в этом все и дело. Школы, в которых много травли в детских коллективах, в этих школах очень унижают, прессуют, нарушают границы самих учителей. Вот эта корреляция совершенно точно есть. То есть в таких школах обычно по понятиям ко всем. Ты задаешь неудобный вопрос, ну из серии там, а почему мне за лето вот за классное руководство не Выплатили. И все, и тебя начинают дальше грызть. Тебя начинают перекрывать кислород, тебя начинают незаконно увольнять и так далее. И безусловно, в такой школе. Обычно я всегда, вот когда мне приходят такие страшные истории, я спрашиваю, а как у вас в детском коллективе? И практически всегда учитель говорит, слушайте, правда, там ведь процветает травма. То есть обычно это пронизывает прям сверху донизу, то отношение, которое транслирует директор и управленческая команда школы, оно спускается на учителя, и учителя либо ведут себя так же дальше, либо у них просто нет сил. Они настолько выгоревшие, чтобы противостоять тому, что там происходит в детском коллективе. Но именно
0: в детском коллективе с травлей важно бороться. Ведь именно со столкновения с буллингом в школьном возрасте может начать вырабатываться та самая толерантность к насилию. Мария Зеленова подчеркивает, что нужна борьба с буллингом через воспитание детей, через обучение их тому, как можно уважительно взаимодействовать с людьми, несмотря на их различия.
1: Если родители хотят, чтобы их дети жили в современном мире и видели жизнь с разных сторон, имели возможность общаться с разными людьми вообще в целом глобально, и развивали навыки адаптации, то тогда, конечно, они будут к этому стремиться. А если у родителей есть цель, чтобы дети были эксклюзивно индивидуально обучаемы где-то в закрытом обществе и не имели доступа к всем, кто ниже и хуже, по их мнению, то, конечно, они будут стараться этого добиваться. И добиваются, в общем-то. и Да, конечно, это стимулирует буллинг тоже.
0: С некоторыми людьми мы можем не совпадать во взглядах, позициях и манере общения. Это абсолютно нормально. Но стоит работать над навыками ненасильственного общения и принятия разных людей. И в детском, и во взрослом возрасте. Продолжает Мария.
1: Что-то мне может нравиться, что-то мне может не нравиться, с чем-то я могу взаимодействовать с чем-то я не могу взаимодействовать но в принципе все это может существовать по крайней мере когда мы говорим о том что все должны быть одинаковыми то нет права на то чтобы отличаться Вообще. Когда больше разности, есть больше поводов видеть, что мир разный и люди есть разные. Поэтому инклюзия, например, она так важна и очень важно включать детей с особенностями развития, помогать нормотипичным детям, видеть, что с детьми с особенностями развития возможно взаимодействовать и учить детей с особенностями развития взаимодействовать с обычными детьми, потому что даже в таком случае терпимость и толерантность она во много возрастает, нежели, опять же, мы собрали здесь человек супер отличников и олимпиадников и соответственно они все общаются только с себе подобными вот здесь риск возникновения буллинга на любой теме очень высок потому что высока во-первых конкуренция нету принятия любого отличия друг друга и соответственно нет возможности не выделиться самому или позволить себе быть немножко другим нет возможности
0: принимать эти различия у других тоже. В подкасте мы очень часто говорили о том, что важно бороться с буллингом системно, привлекая к этому власть на всех уровнях. Но наши эксперты постоянно напоминают, не нужно снимать себя ответственность за то, как буллинг проявляется в тех коллективах и группах, в которых мы можем реально влиять на ситуацию.
3: Если спросить меня, что может сделать каждый человек, во-первых, да, заняться собственным просвещением, понять все таки что это такое, но главное – это тот нарратив, который он передаст детям. «Родитель ты», Тетя ты, у тебя племянник есть, учитель ты, уборщица ты в школе, кто угодно. Вот важно, чтобы ты взрослый, на своем месте, то количество детей, которые у тебя есть, на кого ты можешь влиять. Либо это твой один единственный ребенок, либо, может быть, это целый класс, 30 человек, а может быть, ты директор, у тебя там полторы тысячи. Вот то количество, тот объем детей, на которых ты можешь влиять, важен нарратив, который ты будешь им спускать. Чтобы ты не спускал мифы про травлю, про насилие, чтобы ты говорил, что это неприемлемо, что это плохо. Это единственное, что можно сделать. Круто, когда так сказали еще 29 родителей вашего класса. А если вы сказали так одна, а они не сказали, тогда это очень печальная история, В таких ситуациях мало чего можно сделать. И, к сожалению, сейчас работают только стратегии убегания и избегания. Типа, у меня класс такой, но я найду себе более здоровую школу. Пока из того, что я наблюдаю, в основном вот это работает. А так, чтобы взять снизу, организовать какую-то активную группу, пока такого не встречала. Влияние
0: отдельного человека на буллинг на самом деле может быть огромным. Мы видим, что на свете много людей, которым не безразлично, в каком мире будут жить новые поколения детей и взрослых, начиная с исследователя Дэна Альвеуса и заканчивая основателями антибуллинговых НКО и экспертами, такими как Светлана Моторина, Анна Кулешова и Мария Зеленова, которые хотят отдавать свои ресурсы на то, чтобы бороться с травлей. С вами была Лена Аверьянова и подкаст «Анатомия травли», который студия подкастов «Терминвокс» сделала специально для хайфа «Звук». Следующий выпуск будет особенным. В нем не будет привычных героев и экспертов. На этот раз я поделюсь с вами моими собственными соображениями на тему буллинга. До встречи, берегите себя. Над подкастом работали ведущая Лена Аверьянова, креативный продюсер Лера Кудрявцева, редактор Жанна Касенова, звукорежиссер Кирилл Кулаков, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова. За помощь в подготовке материала спасибо Марии Погребня.